0: Podcast Zahlenwelt für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zahlenwelt für die Ohren. Mein Name ist Tobias Romberg, ich darf hier durch das Programm führen, ich darf interviewen und im Studio auch heute wieder Jochen Dickow.
1: Hallo Tobias, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und dass wir über weitere spannende Themen aus dem Bereich der Unternehmensberatung sprechen
0: können. Wollen wir machen, wollen wir auch mal gucken, wie spannend wir das Ganze gestalten können. Wir haben ja beim letzten Mal aufgehört mit zwei von vier Bausteinen, die dir wichtig sind. Um vielleicht jetzt wieder reinzukommen, nenn doch nochmal diese vier Bausteine. Also die vier Bausteine, die ich mir für meine Unternehmensberatung
1: auf die Fahne geschrieben habe, ist einmal das Thema Gründungsberatung, dann das Thema Businessplan-Gestaltung, und heute als neue Themen kommen dazu die Fördermittelrecherche oder Fördermittelberatung sowie die betriebswirtschaftliche Beratung und Begleitung.
0: Und die beiden ersten genannten Punkte, die haben wir schon abgehakt. Und wir sind heute dann bei dem Thema Fördermittelmöglichkeiten in dieser Podcast-Folge. Du hast ja auch, wie immer, ein Zitat mitgebracht, das uns ein wenig durch diesen Podcast führen soll. Schieß mal los.
1: Ja, ich habe heute mal wieder ein deutsches Sprichwort mitgebracht. Und dieses
0: lautet, wenn der Kauf getan, ist das Falschen zu spät. Klingt gut. Wir wissen nicht genau, wer das war. Auf jeden Fall ein weiser Mann. Warum hast du das Zitat ausgesucht? Ich habe dieses Zitat
1: ausgesucht, weil es im Bereich der Fördermittelmöglichkeiten super wichtig ist, genau das zu beherzigen. Ich muss, bevor ich Fördermittel beantragen kann, muss ich gewisse Regularien erfüllt haben, und wenn ich gewisse Sachen zuerst tue, also wenn ich beispielsweise schon anfange mit irgendeinem Thema und das dann im Nachhinein fördern lassen möchte, dann funktioniert das nicht. Ergo muss ich vorher einen Plan haben und muss sagen, was genau habe ich vor und das muss halt auch Teil meiner Beratung sein, dass ich sage, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Es muss halt immer der richtige Zeitpunkt berücksichtigt werden, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Wenn ich das falsch beantrage, weil ich es zu spät oder zu früh beantrage, dann gibt es halt einfach keine Fördermöglichkeiten. Das wäre schade, weil wir in einem Staat leben, in dem es extrem viele schöne Fördermittel gibt.
0: Und das wollen wir uns mal ganz genau angucken. Es ist ja erstmal die gute Botschaft, vielleicht wissen das nicht alle. Wenn ich eine Idee habe, etwas gründen möchte, gibt es durchaus Unterstützung. Und die Frage, die ich habe, warum gibt es das eigentlich? Warum ist da der Staat oder irgendein anderer und stellt diese Mittel zur Verfügung? Der Staat stellt nicht
1: nur übrigens für Gründungen Mittel zur Verfügung, sondern auch durchaus für bestehende Unternehmen. Und warum macht der Staat das? Der Staat macht das, um gewisse Ungleichgewichte auszugleichen. Bedeutet, es gibt gewisse infrastrukturelle Probleme, die ausgeglichen werden müssen. Das hatten wir natürlich gerade vor, vor 30 Jahren extrem viel wo die ganze Geschichte der, der Wiedervereinigung kam, wo dann strukturschwache Regionen gerade in den neuen Bundesländern sehr stark bezuschusst wurden. Das reicht aber bis heute. Bis heute werden dort höhere Zuschüsse bezahlt, um einfach ein Ungleichgewicht aufgrund der, der Lage der Infrastruktur auszugleichen. Dann gibt es gewisse arbeitsmarktpolitische Aspekte, dass man sagt, es gibt gewisse, gewisse Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die müssen besonders gefördert werden, damit die am Ende des Tages auch ihr Lohn und Brot verdienen können. Und das ist die zweite Schiene, wo es Fördermittelprogramme für gibt. Und das dritte ist für allgemeine Strömungen, die aus der Politik kommen, sage ich mal. wir ja. haben ja, Im Moment das Riesenthema Energiewende, da wird halt sehr, sehr viel bezuschusst. Und das sind halt so die drei großen Themenblöcke, wo einfach äh, Unternehmen, Unternehmer, Freiberufler unterstützt werden. Und da gibt es extrem große Töpfe für.
0: Das heißt, der Staat, die Politik hat... Hat Ziele oder gewisse Aufgaben, zum Beispiel das Fördern von erneuerbaren Energien und deswegen gibt es dann solche Töpfe.
1: Ganz genau. Diese Töpfe sind auch in den seltensten Fällen nur national oder regional. Ganz, ganz viel wird äh, auf Europaebene quasi ausgeschüttet, wird aber über lokale, regionale oder auch bundesweite Agenturen oder Firmen abgewickelt. Aber die, die allermeisten Fördermittel kommen eigentlich aus dem Europäischen Sozialfonds.
0: Ich kenne das nur ansatzweise. Das ist ein, ein Riesenwust oder ein Riesenpotpourri an Möglichkeiten. Wir stellen uns jetzt vor, da ist ein vielleicht zukünftiger Kunde von dir, der irgendeine gute Idee hat. Und jetzt geht es genau darum, Fördermittel zu finden. Erste Frage ist ja, was, was wird eigentlich gefördert? Also wird alles gefördert? Also
1: grundsätzlich kann man sagen, ja, es wird Fast alles gefördert, was, sagen wir mal auch, einen gewissen Nutzen für die Gesamtgesellschaft hat. Ich glaube, darum geht es immer im Großen und Ganzen. Es geht nicht darum, dass es einen Nutzen für dich privat haben muss, sondern es muss in irgendeiner Art und Weise einen positiven Effekt auf die Gesellschaft haben, sage ich jetzt mal. Da werden im Prinzip fünf große Blöcke unterschieden. Der, der eine Block ist das Thema Existenzgründungen. Die werden bezuschusst einfach mit dem logischen Ziel, dass mehr Firmen der Wirtschaft gut tun. Dann gibt es den Bereich Investitionen, ja, wo einfach bestehende Firmen nicht genügend Geld haben, um gewisse Sachen zu bezahlen. Und da unterstützt der Staat in bestimmten Fällen. Da werde ich auch später noch ein Beispiel zu bringen. Dann gibt es das ganze Thema Forschung und Entwicklung. Ja, extrem wichtig. Deutschland ist die führende Nation immer gewesen, was das Thema Forschung und Entwicklung angeht. Und da will sich natürlich Deutschland auch halten. Ja, wir haben einen riesen Druck aus dem asiatischen Raum. Und müssen da einfach ähm, gucken, dass wir da weiter vorne dranbleiben. Und da gibt es sehr, sehr hohe Fördermittelmöglichkeiten, wenn man sich im Bereich Forschung und Entwicklung bewegt.
0: Können wir das noch so ein bisschen griffiger machen? Also du hast gerade von Beispielen gesprochen, hast du zu den Themenfeldern was dabei? Ja, absolut.
1: Ich würde gerne noch gerade die zwei letzten Blöcke aufführen und dann komme ich zu den Beispielen. Ja,
0: mach das. Da war ich vorschnell. Entschuldigung. Kein Problem. Wir haben noch
1: das Thema arbeitsmarktpolitische Förderung. Das hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten, dass Leute, die ein gewisses Alter erreicht haben oder auch behinderte Menschen, dass die halt gesondert gefördert werden. Und dann haben wir noch als fünften Block das Thema Beratung und betriebliche Weiterbildung. Die, die persönliche Weiterbildung wird auch in Deutschland sehr stark gefördert. Um das Ganze etwas runder zu bekommen, habe ich in der Tat mal für jeden Blog ein Beispiel mitgebracht. Ja, das ist gut. Fangen wir vorne an mit dem Thema Existenzgründungen. Da habe ich mir mal rausgesucht, die Meistergründungsprämie Nordrhein-Westfalen. Ich beziehe mich jetzt in meinem, in meinem Podcast und in meinem Handeln immer auf Nordrhein-Westfalen, weil das einfach mein, mein Stammgebiet ist. Es gibt das aber eigentlich so oder so ähnlich dann auch in Berlin und in Schleswig-Holstein und in Bayern und eigentlich in jedem Bundesland ja. gibt es eigene Programme. In Nordrhein-Westfalen heißt das Meistergründungsprämie. Das sind 7.500 Euro, die man da geschenkt bekommen kann vom Staat. Was man dafür tun muss, ist, dass man selber mindestens 15.000 Euro investiert in den Aufbau seines Unternehmens. Und es gibt natürlich in jedem Förderprogramm gibt es gewisse Zugangsvoraussetzungen. Bedeutet, das war das, wo du auch eben schon mal drauf angesprochen hast, es kann jetzt nicht sein, dass ich einfach irgendwo hingehe und sage, ich hätte gerne 10.000 Euro und bekomme die, ohne dass das irgendeinen Nutzen hat. Ja. Deswegen gibt es immer Zugangsvoraussetzungen für diese Meistergründungsprämie. Ganz kurz gesagt ist das, dass man, wenn man die beantragt, dann muss man einen festangestellten Mitarbeiter haben. Man muss äh, sich durch die Handwerkskammer einmal beraten lassen haben, dass man von der Handwerkskammer aus befähigt ist. Man muss ein Gründungskonzept haben und man muss auch unabhängig von diesem Zuschuss eine Finanzierung vorliegen haben. Und das ist mir an der Stelle ganz wichtig nochmal zu sagen. Also diese Zuschüsse funktionieren eigentlich schon irgendwie finanzierungsunterstützend, aber man kann mit den Zuschüssen nicht wirklich eine Finanzierung machen. Ja? Sondern das sind mehr so Goodies, das sind so Add-ons, wo man sagen kann, okay, das macht das Ganze einfacher. Aber wenn ich jetzt meine komplette Finanzierung nur auf Zuschüssen aufbauen würde, würde das nicht funktionieren, weil Zuschüsse auch ganz, ganz oft prozentual
0: gewährt werden. Okay, und das ist on top. Also auch wenn es um die Kalkulation geht, ich müsste schon irgendwie mein Kapital mitbringen. Du sprachst gerade von 15.000 Euro und dann wird das obendrauf gelegt. Ganz genau. Also grundsätzlich Ja.
1: In gewissen Bereichen kann man das natürlich dann wiederum hintenrum mit berücksichtigen. Deswegen ist es da dann auch wichtig, einfach jemanden im Boot zu haben, der genau weiß, wie diese Fördermittel funktionieren. Also man muss es nicht komplett außen vor lassen, aber man kann nicht seine komplette Finanzierung nur auf Fördermitteln aufbauen. Und was ganz wichtig ist, dass Fördermittel relativ häufig nicht miteinander kombinierbar sind. Also man kann jetzt nicht sich dafür eine Förderung, dafür eine Förderung, dafür eine Förderung, irgendwann mal 100.000 Euro Förderung zusammen, das funktioniert nicht. Es gibt ganz viele Programme, die sich gegenseitig ausschließen.
0: Andere Beispiele für die anderen Bereiche? Was ich ganz, ganz interessant finde,
1: ist im Bereich Investitionen und Betriebsmittel. Da kann man ja sagen, naja gut, warum muss jetzt der Staat eigentlich irgendwie ihm helfen, seine Betriebsmittel oder seine Investitionen zu finanzieren. Da habe ich aber auch aus Nordrhein-Westfalen ein ganz interessantes Programm gefunden, und zwar die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit
0: Abbiegeassistenzsystemen. Das klingt aber sehr speziell. Genau, das
1: ist ja ein Thema, was, was immer wieder in der Presse auch hochkommt, dass halt LKWs, Busse etc., im toten Winkel Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Fußgänger übersehen und die dann halt leider zu Tode kommen, weil sie nicht wahrgenommen wurden ja. durch den Fahrer. Und das sind also abbiege Assistenzsysteme, die einfach dann warnen und sagen, Vorsicht, da ist jemand, bieg jetzt mal besser nicht ab. Und diese werden im Moment gefördert mit bis zu 1.500 Euro pro Einzeleinheit. Bedeutet, wenn du eine Spedition hast und hast 10 LKWs, kannst du das auch 10 Mal fördern lassen, theoretisch. Und was ganz spannend ist an der Stelle, das wird im Moment gefördert und irgendwann wird es mit Sicherheit gesetzlich verankert werden. Und sobald es gesetzlich verankert ist, wird das auch nicht mehr gefördert werden. Ja, Das heißt, der Staat versucht hier schon, weil er weiß, dass der Gesetzesweg ein langer ist, versucht er hier schon, positiven Einfluss zu nehmen, um einfach diese Totenzahlen runterzukriegen. Versucht er über diese Prämie, das jetzt schon einzudämmen und zu sagen, ich gebe einen Anreiz in die Wirtschaft rein.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ansatz, das verstehen wir alle. Aus Unternehmersicht zu diesem Baustein, wenn ich jetzt eine Spedition habe, ich bin so im Alltagsgeschäft drin, ich entdecke das ja nicht alles. Was machst du da, was macht Zahlenwelt in solchen Fällen, wenn Leute vor diesem Wust von Fördermöglichkeiten stehen?
1: Ja, das ist genau, denke ich, der Punkt, wo wir als Unternehmensberatung, als Unternehmensberater einfach dem Unternehmer helfen können. Dass man da einfach sagt, okay, ich hole mir dann einen Spezialisten an die Seite, der für mich einfach diesen Markt sondiert. Theoretisch kann ich den auch selber sondieren, es gibt extrem viele Internetseiten dazu, aber ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt hunderte von Fördermittelmöglichkeiten und da muss man wirklich dann immer ganz genau gucken, was passt wohin. Und Zahlenwelt sondiert, guckt, hat Tipps. Ganz genau. Also wir sind Hilfsgeber sozusagen. Die Anträge selbst müssen immer über das Unternehmen formuliert werden, welches die Fördermittel haben möchte. Das, natürlich sind wir bei der Erstellung ähm, behilflich. Aber der, der Geschäftsführer, der Unternehmer selbst muss diese Anträge einreichen, der muss sie unterschreiben, der muss sie auch vertreten können bei Rückfragen. Wir sind halt bei der Erstellung behilflich und bei der ganzen Sondierung des Marktes, weil es, wie gesagt, sehr, sehr unübersichtlich ist.
0: Man merkt ja schon mal im Speditionsbeispiel, das ist wirklich sehr speziell. Das zeigt wahrscheinlich auch die Vielfalt. Hast du noch ein, zwei, drei andere Beispiele?
1: Also für den Bereich Forschung und Entwicklung ist das Ganze völlig unspezifisch in der Tat. Es gibt das sogenannte zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Dort wird eigentlich alles gefördert, was thematisch darauf hinführt, dass es irgendeine Verbesserung gibt. Dass es ein neues Produkt gibt, dass es eine Neuerung im Bereich der Dienstleistung gibt oder auch einfach ein, ein verbessertes Produktionsverfahren. Wenn man sich diese Worte alle mal nebeneinander legt, dann kann man sagen, das kann im Prinzip alles sein. Und da gibt es extrem hohe Förderungssummen, also mehrere hunderttausend Euro werden da teilweise gefördert bzw. bezuschusst. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wann immer sich ein Unternehmen damit beschäftigt, wie kann, ich, wie kann ich besser werden, wie kann ich effizienter werden, gibt es eigentlich immer Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise sich bezuschussen zu lassen. Und diese Zuschüsse haben natürlich allesamt den Vorteil, dass das echte Geschenke sind. Also die sind natürlich im Vorhinein an gewisse Regularien gekoppelt. Wenn die erfüllt sind, werden die ausgeschüttet und die werden dann auch nicht, wie die Soforthilfe teilweise im Moment diskutiert wird, wieder zurückgenommen sondern diese Programme existieren seit Jahrzehnten und die funktionieren auch. Da sind die Regularien ziemlich klar und wenn das Geld einmal da ist, dann ist das auch da. Es sei denn, man hat natürlich falsche Angaben gemacht, dann kann es auch da passieren, dass das Geld zurückgefordert wird. Aber solange man das Ganze ehrlich beantragt und durchzieht, ist es halt echt ein geschenktes Geld.
0: Also heißt es wirklich für den Unternehmer, ich muss einmal durch diesen Antragsdschungel, ich muss natürlich mein Förderprojekt da gut beschreiben und auch verkaufen und dann kommt das Geld und dann ist es einfach da. Ganz genau. Und
1: da ist aber halt auch der Punkt, wo es dann wichtig ist, sich auch Experten zu bedienen. Und auch ich als, als Zahlenwelt-Unternehmensberatungsgeschäftsführer würde mitnichten jeden Antrag selber schreiben, sondern ich würde auch an bestimmten Punkten dem Unternehmer dann weitere Berater äh, empfehlen, weil es geht halt teilweise, wie gesagt, um Hunderttausende von Euros. Und da gibt es einfach für jedes Gebiet auch Spezialisten. Ja, und auch da bin ich behilflich, die zu finden. Dann gebe ich das Mandat weiter weil ich einfach sage, das ist professioneller, wenn das dann jemand anderes betreut, wenn das halt in eine Spezialisierung reingeht, wo ich persönlich einfach nicht so gut helfen kann.
0: Da sind wir auch schon an dem Punkt, was machst du eigentlich oder aus Unternehmersicht, aus potenzieller Kundensicht die Frage, ist das Beantragen so aufwendig, ist das teuer, was lieferst du denen und wo müssen die selber was beisteuern?
1: Also das Beantragen selbst ist nicht besonders aufwendig oder teuer. Es sind halt immer Formblätter, die einer gewissen Struktur folgen. Das ist natürlich für jemanden, der das schon ein paar Mal ausgefüllt hat, viel einfacher zu handeln als für jemanden, der das das erste Mal macht. Ich sehe mich da immer so als Sparringspartner. Ich bin der Berater, ich helfe dem Unternehmer, die Anträge auszufüllen. Ich kann die mit ihm zusammen ausfüllen, kann ihm halt auch schon mal vorneweg an die Hand geben, was eventuelle Rückfragen sein könnten. Das hilft natürlich, wenn dann irgendwann äh, der, der potenzielle Fördermittelgeber mal eine Rückfrage hat, dass man dann nicht steht wie der Ochs vom Berg, sondern dass man da schon mal eine gewisse Antwort sich im Kopf vorbereiten kann und sagen kann, okay, was könnten da für Rückfragen kommen. Wichtig ist, dass natürlich ich mit meiner Beratung nicht dafür zuständig sein kann, ob am Ende das Fördermittel fließt oder nicht. Es ist immer eine gewisse Entscheidungsfreiheit, auch bei den Entscheidungsträgern dabei. Es kann natürlich auch mal schief gehen, aber... Umso besser wir das Ganze vorbereiten, umso eindeutiger wird das Fördermittel am Ende auch kommen.
0: Okay, du hast ja das Zitat mitgebracht. Wenn der Kauf getan, ist ist das falsch und zu spät. Wenn wir das jetzt nochmal ummünzen auf die ganze Fördermittelmöglichkeiten-Debatte, heißt das, ich muss wirklich ganz, ganz früh diese Schritte gehen, muss Antragszeiten berücksichtigen und kann ich irgendwie erst nachträglich oder so irgendwas beantragen oder einfordern?
1: Ganz genau. Und das ist auch das, wo viele sich vielleicht dann zu schnell im Markt bewegen. Und eventuell muss man auch an bestimmten Stellen sagen, na gut, also das ist natürlich immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Wenn ich sage, ich verliere dadurch zwei Wochen, fünf Wochen, drei Monate, dann muss ich wissen, ist es mir das wert. Um dann vielleicht nachher 500 Euro Zuschuss zu bekommen, ist es mir das vielleicht nicht wert. Aber wenn wir dann wirklich über, über Zehntausende, Hunderttausende von Euros sprechen, dann sollte man diese Schleife gehen. Und das ist halt das, was man einfach im Vorfeld mal mit mir, mit einem Unternehmensberater besprechen kann und sagen kann, was gibt es für Möglichkeiten, macht das Sinn für mich, ja oder nein. Das sind immer Einzelfallentscheidungen, das bedeutet, man muss immer gucken, was ist jetzt für die konkrete Situation und das kann man jetzt nicht so pauschalisieren an der Stelle.
0: Das heißt, also da bist du an der Seite des Unternehmens, des Geschäftsführers und überlegst mit, was ist realisierbar, auf welche Vorlaufzeiten müssen wir achten und lohnt sich das Ganze am Ende eigentlich? Ganz
1: genau, ganz genau. Das ist also immer auch, sagen wir mal, ein Mini-Business-Plan, der da entsteht, in meinem Kopf zumindest, wo man einfach sagt, ne, wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor, wie machen wir das, wie können wir es machen, was hast du für einen zeitlichen Verzug dadurch? Da ist natürlich auch immer eine Einschätzung meinerseits dabei, wo ich sage, okay, das kostet uns sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen extra und dann ist es am Ende eine unternehmerische Entscheidung, die der Unternehmer selbst treffen muss und sagen muss, okay, was ist mir jetzt wichtiger, die Geschwindigkeit? Oder die Förderung.
0: Gut, ich glaube, den Block haben wir ganz gut bearbeitet. Fördermittelmöglichkeiten. Das war der dritte von vier Bausteinen, die für dich ähm, sehr, sehr wichtig sind. Kurzer Ausblick: Was machen wir als nächstes?
1: Ja, wir werden in der nächsten Folge über die betriebswirtschaftliche Beratung und Begleitung sprechen. Und da möchte ich einfach mal darüber sprechen: Was gibt es für Möglichkeiten speziell für die Zahlenwelt, Unternehmensberatung? Aber was gibt es auch für Möglichkeiten am Markt, um sich da wirklich Hilfestellungen zu holen? Und ich persönlich finde das ganz, ganz wichtig, weil eine permanente Beratung im betriebswirtschaftlichen Bereich wird jedem Unternehmen definitiv weiterhelfen. Denn es ist in der Tat so, dass ein Unternehmer, der in seinem eigenen Unternehmen drin ist, halt immer Teil des Unternehmens ist. Und es ist gut, wenn jemand mal von außen auf das Unternehmen drauf guckt und einfach sagt, es gibt hier gewisse Sachen, sind die so gewollt oder haben die sich so eingeschlichen?
0: Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, das vertiefen wir dann im nächsten Podcast. Für heute, Deckel drauf, vielen Dank für den Plausch. Ja, danke dir und bis zum nächsten Mal.